0: Witajcie, zbirowcy. Ja nazywam się Karol Salawa, a to jest wywiad z przedsiębiorcami. Dzisiaj mamy przyjemność porozmawiać z Kubą Pyrkiem. Dobrze mówię, Kuba?
1: Witam serdecznie,
0: dokładnie. Udziel nam paru ciekawych wskazówek odnośnie tego, co udało mu się uzyskać po planie na start oraz jak przebiega jego droga biznesowa w miłościwie nam panującym państwie polskim. Opowiedz coś nam o sobie Kuba.
1: Plan na start miałem okazję wygrać w zeszłym roku i od tego czasu korzystając z rad Przedsiębiorców, którzy mnie oceniali, staram się rozwijać to całymi siłami, pchać do przodu, tak żeby to, co zapoczątkowałem sam tutaj z ASBiRO, teraz mogło wznieść się troszkę wyżej.
0: Pewnie. Naszych słuchaczy interesuje, czym dokładnie się zajmujesz?
1: E, tak dokładnie. Produkuję meble dedykowane, a konkretnie stoły do gier planszowych i RPG.
0: Mhm. Czyli pracujesz tak naprawdę w dwojakiej branży. Mówimy tutaj o rozgrywce, takiej wieloosobowej oraz w branży stolarskiej, tak?
1: Tak, dokładnie. Cała branża gier planszowych jest dość fajnie w Polsce rozwinięta, w pozostałych krajach, zwłaszcza w Niemczech jeszcze bardziej. I tutaj, tak jak powiedziałeś, ta druga branża to jest taki mój konik, moja nauka i jakby moje też wykształcenie w kierunku branży takiej stolarskiej czyli stricte produkcja y, i wszystko, co z tym związane.
0: Okej, okay, a skąd taka pasja pojawiła się u Ciebie? Czy to od razu był pomysł na biznes, czy zacząłeś sam od grania właśnie w gry planszowe? Y,
1: jeśli chodzi o sam pomysł na ten biznes, to była raczej y, kompilacja taka różnych zdarzeń. Kwestia moja branża, bo lubię, bo w tą stronę poszedłem po prostu z wykształceniem. Y, a jeśli chodzi o i też moja jakby próba ucieczki też od etatu, bo, bo do tej pory pracowałem na etacie. E, a z drugiej strony gdzieś po rodzinie akurat miałem okazję e, pograć też kilka razy, miałem też, mam rodzinie też zapaleńców tej kwestii, którzy po prostu zauważyli taką niszę, a my i współpraca jaką stworzyliśmy teraz po prostu procentuje.
0: A powiedz, bo gry planszowe, gry plansz, pl grom planszowym nierówne, prawda? Jakie są Twoje ulubione tytuły z takich znanych, sz szerokiej publice?
1: I, tak jak powiedziałem, ja raczej jestem od tej strony e, branży stolarskiej. Mhm. E, wiadomo, wiadomo, gry jak najbardziej, ale bardziej takie typowo towarzyskie, gdzieś tam e, Właśnie o to rozgrywane. E, Najprostsze jakieś e, diksyty, nie, diksyty, tego typu, takie proste tytuły, które gdzieś tam w rodzinie można spędzić fajny czas, nie? tytuły typu Warhammer i tego typu pozycje, to już raczej zostawiam ten takim prawdziwym pasjonatom, a ja wolę się skupić na tym, żeby dać im to, to, co ten czas gry może po prostu im uprzyjemnić.
0: Rozumiem. Powiedz mi, Twoja branża wydaje się być dość nietypowa, bo mówi o dedykowanych zarówno rzeczach do gier planszowych, jak i samych meblach, z tego co wiem, prawda? Mówimy tutaj o stołach do gier, które mogą być przygotowane zarówno pod całe serie, jak i pod dedykowanego klienta. Jak wpadłeś na taki pomysł?
1: To znaczy się, w zasadzie jakby rozpoczynając tą współpracę z powiedzmy gdzieś tam z tymi członkami rodziny, jak taki pomysł się narodził, obserwowałem po prostu rynek i patrzyłem, co, co tak naprawdę tym graczom jest potrzebne. Stworzyliśmy dwa prototypy, które były na nasze ówczesne możliwości po prostu bardzo proste i wykonane z takich, można powiedzieć, słabych materiałów, patrząc oczywiście z perspektywy czasu. Jednak one dały nam fajny feedback i pokazały, że faktycznie jest zapotrzebowanie na coś takiego. Są producenci, ale są producenci w Europie i również w Stanach, ale ten rynek jeszcze zdecydowanie nie jest nasycony. Jest tutaj pole y, do manewru, można, można tutaj swoje, y, swoje parę groszy wsadzić. E, I po prostu w, tej, w, tym, w, tym, w tym kierunku poszliśmy. A rozwój jakby naszego parku maszynowego też pozwolił na to, żeby y, wprowadzać y, typowo produkty z kategorii drewna Litego, czyli od razu jakby powiedzmy sobie produkt premium. Y, i jakby też dzięki naszemu pierwszemu klientowi, nasz pierwszy klient po prostu gdzieś tam powiedzmy sobie dał nam takiego kopa do działania, daliśmy mu różne możliwości, nasze pomysły i tak naprawdę z nim konf konfrontacja, wymiana mailowa, tygodnie...
0: A właśnie, bo ciekaw jestem, mówisz o pierwszym kliencie, tak? Twój pierwszy klient to był człowiek, który chciał od Was typowo stół do gry, właśnie dedykowany, bo mówimy tutaj do naszych młodych również przedsiębiorców, prawda, którzy częściowo swoją pasję chcą zamienić w biznes. Jak się udaje odnaleźć takiego człowieka? Czy to jest sposób jakiś reklamowania się w sieci, czy też bardziej szukania się poprzez kontakty? Ten pierwszy klient.
1: Jakby wtedy jeszcze nie byliśmy na etapie takim, że gdzieś uderzaliśmy w jakieś targi, w takie miejsca, gdzie tacy ludzie się naturalnie skupiają. Natomiast mieliśmy taką wrzutkę przygotowaną przez influencera z branży, który dał nam możliwość, dał nam tą kartę, yy, tą przepustkę, nazwijmy to, mhm. do, tych, do tej branży, nie bez, tak jakby pośrednio można powiedzieć.
0: Czyli to było raczej po znajomościach osobistych, niż reklamowanie się bezpośrednio w sieci, bo jakby tego tyczy się pytanie, jaki jest ten pierwszy krok, aby zrobić to pierwsze zlecenie. Często młodzi przedsiębiorcy zastanawiają się, myślę, że możemy im delikatnie podpowiedzieć, czy właśnie to szukanie influencerów gdzieś po Instagramie, na przykład, czy raczej rozpakowywanie informacji o tym, co robicie wśród najbliższych.
1: W mojej branży akurat y, ciężko znaleźć, no jest to dość wąska branża, więc ciężko byłoby znaleźć wśród znajomych taką osobę, która jest w stanie, y, w, no powiedzmy sobie, w niepewny efekt zainwestować. Pojawił się akurat klient y, i właśnie pojawił się z kanału y, tego influencera, y, bezpośrednio do nas napisał, ponieważ mieliśmy już stronę, konfigurator na stronie, y, na gdzie były zamieszczone nasze prototypy i one były dla niego... On był świadomy, że staje się poniekąd naszym królikiem doświadczalnym i był zadowolony z tego powodu. Nawiązaliśmy naprawdę bardzo fajną relację, która do teraz procentuje z tym pierwszym klientem, dlatego też jakby on wiedział, że może ten produkt nie będzie super, idealny, doskonały, ale będzie to produkt, który my włożymy w serce i zrobimy dla niego to, co, to, czego on oczekuje.
0: Cóż, przypomina mi się historia Pinokia, gdzie... Drewniany chłopiec, gdzie serce w tym wszystkim, bo mówimy tutaj o dwojakości tego biznesu. Z jednej strony musisz zrozumieć pasję i zajawkę, którą ci ludzie są napełnieni, a z drugiej strony mówiłeś o stolarstwie, które wymaga pewnego rodzaju precyzji oraz parku maszynowego, którego na początku nie mieliście. Jak połączyć te rzeczy, gdzie można być, gdzie trzeba być profesjonalistą, a gdzie trzeba posłać czasem fantazji klienta, który bezpośrednio do ciebie się zgłasza, nieraz pewnie z gigantycznymi i skomplikowanymi problemami.
1: Tak. Y, przede wszystkim trzeba słuchać klienta. I to nie tylko w tej branży się przecież sprawdza, tylko w, w zasadzie w każdej. Y, otwartość na klienta, na jego potrzeby. Y, jeżeli klient coś proponuje, no, można, jeżeli coś jest niemożliwe, bądź niepraktyczne, bądź... Y, y y y y no, nie, no nazwijmy to niepraktyczne po prostu do wykonania, to ok, trzeba go po, o tym poinformować, ale decyzja i tak należy nadal do klienta, więc jeżeli on czegoś takiego oczekuje, my to dla niego robimy. Dlatego y, od tego powiedzmy pierwszego stołu się zaczęło y, i y, wykonaliśmy kilka kolejnych stołów, które po prostu były różnymi pomysłami różnych klientów i naszych oczywiście też. Y, a przez to mogliśmy sobie wykształcić jakby konkretne wzory, konkretne potrzeby, które trafiają do szerszej, szerszego grona tych y, klientów.
0: A mówiłeś wcześniej o parku maszynowym. Na początku dysponowaliście jakąkolwiek obrabiarką do drewna, czy było to nie wiem zwykły dremel, którym ręcznie trzeba było robić y, każdy element, czy to piona, czy to też samego stołu?
1: Y, powiem szczerze, mieliśmy taki najbardziej podstawowy y, możliwy y, Park Maszynowy, to było bardzo szumnie nazwane, <głos> bo to były chyba dwie, bodajże dwie obrabiarki. Yy, aczkolwiek yy, sednem yy, tych stołów yy, są wycięcia, które, yy, które tak naprawdę realizuje maszyna CNC. A zewnętrzny? Tak, yy, jako nasz podwykonawca i dalej skorzystamy z tego modelu, dlatego że yy, jest to dużo szybsze też dla nas. Yy, yy, znaleźć fachowców w tej branży jest bardzo ciężko, a z kolei zlecając to podwykonawstwo, takiej usługi, właśnie podwykonawcy, zyskujemy czas i zyskujemy możliwości operacyjne, których byśmy nie mieli ze względu na właśnie ograniczenia tego parku maszynowego. Na chwilę obecną już te wszystkie elementy stołów przygotowujemy sami, i sami, sami wszystko składamy, przy czym ten moment obróbki y, numerycznej dalej pozostaje jako y, podwykonawstwo, z tego względu, że no, tak jak zresztą wcześniej powiedziałem, nie jest to opłacalne na chwilę obecną, żeby to przenosić na własne barki.
0: Wiesz co, również jako przedsiębiorca, który działa w branży targowej, outsourcuje pewne rzeczy, y, jeśli mamy bardzo skomplikowane stoiska, no, bo przygotowywaniem takich właśnie stoisk zajmujemy się na co dzień, y, też na samym początku tej drogi biznesowej, o której tutaj dzisiaj mówimy, nie inwestowaliśmy w cence, bo cence to nie jedynie maszyna, ale trzeba też specjalistów, który będzie dedykowany do tego, aby ją obsługiwać i w tym wypadku outsourcujesz, czyli pojawia się tutaj taka nutka już nie tylko pasji, którą można robić gdzieś w domowym garażu, ale mówimy tutaj też o rozwijaniu się jako przedsiębiorca. Gdzie kończy się bycie stolarzem, a zaczyna się twarde kalkulowanie i jak na to wpłynęły oceny planu na start, który miałeś przyjemność przedstawiać w 2020?
1: Jak przyszedłem do plan, na plan na start, w pewnym sensie już byłem dość mocno zaawansowany w tej drodze, i powiem szczerze, byłem, miałem, byłem na etapie, w którym jakby potrzebowałem takiego dodatkowego kopa i utwierdzenia się w tym, w tym, co robię i że faktycznie te moje działanie właśnie outsourcing tej kwestii i zresztą wielu innych już teraz, ma to rzeczywiście sens i to jest dobra droga na, na tym etapie rozwoju. Oczywiście później może się to zmienić, ale na chwilę obecną zapewnienie sobie bazy takich dostawców i firm, które mogą mi obrobić dany materiał, tak jak ja sobie tylko wymarzę, no to jest podstawa w tym momencie.
0: Rozumiem, a zastosowanie innych technolo technologii niż tylko drewniane? Wiemy, że przemysł rozwija się, nawet ten najbardziej domowy. Pojawiają się drukarki 3D róż z różnymi możliwościami typu wydruku. Czy używacie również takich elementów, czy skupiacie się jedynie na, na drewnie?
1: Na chwilę obecną rozwijamy cały czas projekt drewna. Drewno lite jest zawsze w cenie i jest no niepomiernie jednak odczucie takiego stołu wykonanego z drewna litego, jest samo w sobie klasą, można powiedzieć. A, I... wiem.
0: dostałem od ciebie taką kiedyś właśnie takie bodajże czerwonego smoka w planie na start, chyba mieliśmy przyjemność z sobą rozmawiać. I do dzisiaj mam gdzieś tą figurkę, rzeczywiście struktura tego, sama ciężkość daje takie poczucie jakby Wspomnień dziecinnych. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, drodzy słuchacze, ale ja po prostu miałem dużo drewnianych klocków i była to jedna z takich najbardziej początkowych zabawek, gdzie człowiek uczył się konstruować świat od samego początku. Odczucie tego drewna i, i samo jego wykonywanie jest niestety teraz trochę niszczone. Mówię tutaj o cenach, bo ceny, które pojawiły się po COVID-19, tej pandemii, która zagorzała na całej terenie naszego świata, zmieniły prawdopodobnie ceny również i u Ciebie. Jak wygląda to w przypadku i jak odbiło się na, na Waszym działaniu?
1: Tak, dokładnie, jeśli chodzi o koszty surowców, dre choćby drewna litego czy też płyt drewnopochodnych typu sklejki gdzieś tam, które też się używa. OSB, prawda? Tak, e praktycznie na każdym kroku, bo e w przypadku drewna litego jest to wzrost e co najmniej kilkuset złotych na metrze e sześciennym takiego surowca.
0: Ile to procent, tak z ciekawości, możemy rzucić dla naszych słuchaczy? To jest bardziej 50, e 20?
1: Nie, to jest około e 10-15 w zależności też od dostawców, bo e Trzeba jeszcze wiedzieć, że osobnym, osobną kwestią jest drewno lite, które jest y, mokre do suszenia, a innym, inną kwestią jest drewno suszone, już, które y, tak naprawdę, żeby dostać drewno suszone, trzeba już zawężyć y, kwestię dostawców. Nie każdy potra ma suszarnię, nie każdy y, tartak po prostu jest w stanie coś takiego zaoferować.
0: Mokre drewno to mokra tarcica, dobrze kojarzę, z książki Sima Taleba. Y Był tam bardzo ciekawy, nie wiem, czy miałeś okazję czytać. Bo też chciałem zapytać Cię właśnie, jaka książka mogłaby odpowiednio pomóc takim przedsiębiorcom młodym, bo właśnie w książce Nassima Talebo opisany był case człowieka, który handlował na giełdzie mokrą tarcicą. I ten człowiek okazuje się po tych wielu, wielu latach, kiedy nosił gigantyczne sukcesy, nie miał zielonego pojęcia czym handluje. Było to właśnie mokre drewno. Tak mi się przypomniało. Polecam tę książkę wszystkim naszym słuchaczom, bo to myślę, że jest bardzo interesująca rzecz, która może pomóc w drodze biznesowej. A Ty, Kuba, co czytałeś ostatnio? Co dało Ci taki power? A może co może pomóc młodym przedsiębiorcom?
1: Jeśli chodzi o Taleb, a jestem przed lekturą jeszcze, ale mam już u siebie w domu, z ostatnich rzeczy, mit przedsiębiorczości. I tam akurat kwestia właśnie przekazywania swoich zadań, delegowania zadań, tam jest chyba no, na wskroś. W całej książce opisywana właśnie na podstawie mm, zwykłej cukierni, tak? Okay. Zwykłego wyrobnika, który po prostu y, jaką drogę ma pokonać, żeby, ta, żeby jego pasja stała się. Y, była korzyścią też dla innych.
0: Świetnie, czyli mamy już książkę, mamy praktykę, wiemy, że rynek będzie się zmieniał. Y, czy mógłbyś dać jakąś taką poradę ludziom, którzy chcieliby tak samo jak ty, na takiej wąskiej niszy, która wbrew pozorom nie jest, po, nie jest łatwo w Polsce dostępna, bo brakuje wykwalifikowanych stolarzy z jakąś praktyką i ze wszystkimi palcami, Czy <śmiech> <śmiech> mógłbyś dać jakąś poradę ludziom, którzy mają tą pasję, gdzieś to robią w garażu i chcieliby się rozwinąć, ale nie mają tego pierwszego kluczowego klienta, albo zastanawiają się, gdzie mogą go znaleźć.
1: No, jeśli chodzi o stolarzy, to zapraszam do mnie.
0: <śmiech>
1: A jeśli chodzi o, o takie, takie inne branże, Powiem szczerze, szukać, szukać i jeszcze raz szukać. Jak ma wyglądać produkt, gdzie, 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 gdzie znajdę informacje na jego temat, jak się w danej branży wypromować, bo przecież branża branży nierówna. Przykładowo zwykłe meble, które też dziś robiłem na wymiar, kwestia tego typu. To jest stricte rynek, gdzieś tam branża, gdzie jest marketing szeptany. Tak?
0: Mm -hmm. polecają się ludzie na. Tak, dokładnie, zrobisz szafę fabrykę ktoś potrzebuje kuchni.
1: Tak, dokładnie, dokładnie na tej zasadzie. A tutaj jednak ten temat może w jakimś niewielkim stopniu zadziałać. Bardziej tutaj już trzeba wyjść jakby do takiego klienta, który raczej to nie jest rynek lokalny, tak? Więc jak mówię, że to jest powiedzmy w ramach branży stolarskiej można wyróżnić bardzo dużo kierunków, w które można iść, żeby po prostu ten marketing zadziałał, tak?
0: Marketing to magiczne słowo, bo domyślam się, że przygotowanie indywidualnych mebli, jak i przygotowanie indywidualnego stołu do gry, nie jest rzeczą tanią. Jak Wy zachowujecie się, jak promujecie swoją markę, dając tą wartość dodaną, oprócz tego, że trzeba dużo zapłacić, to co Ci ludzie jeszcze mogą dzięki temu, że od Was coś kupią, uzyskać? Mówimy oczywiście o klientach.
1: Na pewno staramy się tego klienta zawsze dopieścić, to znaczy... On przychodzi po konkretny produkt, my chcemy mu dać ten produkt, ale w pierwszej kolejności musimy odczytać jego, jego potrzeby, mm -hmm. to czego on tak oczekuje, to, czego oczekuje i nieraz no, można powiedzieć, że sam nie wie tak naprawdę, co jest mu potrzebne w tej grze czy tak.
0: też jako wartość doradczą, tak? tak? Tak. A jeśli przychodzi z kosmicznym pomysłem za gigantyczne pieniądze, których nie ma, to wy co, co robicie? Staracie się sprowadzić go na Ziemię, czy jakoś tak przygotować, żeby to w odpowiedni sposób spełniło jego marzenia, dostosować do, do jego budżetu? Bo mówimy, że to nie są rzeczy jednak tanie, prawda?
1: Jeśli jest taka możliwość, to jak najbardziej. Yy, mieliśmy, mieliśmy potencjalnych klientów, którzy przychodzili z, do nas z zapytaniem, no jednak... Stół, stół powiedzmy miał być z kosmosu tak jak powiedziałeś, okay. yy, a cena miała miałaby dzikę, nie? dlatego, yy, dlatego no tutaj trzeba znaleźć albo złoty środek no, albo no niestety nieraz nie da się już spotkać po prostu z tym klientem gdzieś po drodze, bo no, jakby tak jak mówisz, projekt indywidualny i wykonanie indywidualne pod daną koncepcję, musi niestety kosztować, bo to pochłania bardzo dużo naszych, naszego czasu no. na etapie już projektowania, samego kontaktu z klientem i później samej realizacji.
0: A może powiedziałbyś naszym słuchaczom, gdzie Cię można znaleźć, gdzie można pooglądać twoje, twoje realizacje, bo na pewno nie jedni byliby zaciekawieni Waszymi usługami.
1: Nasze realizacje na pewno są dodawane w mniejszym, w większym interwale czasu na Facebooku, na naszym kanale Wooden Castle. Jeszcze raz wooden. wooden. Castle, drewniany zamek można łatwo zapamiętać. <laughs> I jako teraz, jako że zmieniliśmy troszkę koncepcję naszego działania i chcemy wejść troszkę szerzej też na te rynki zachodnie, dlatego zmieniliśmy logo, tą nazwę, właśnie to już jest ta nazwę, nowa nazwa powiedzmy sobie.
0: Identyfikację wizualną. Tak, hmm? tak,
1: dokładnie. I czekamy, właśnie kończymy, już dogrywamy temat też strony internetowej, tak, żeby móc wypuścić też jakąś fajną kampanię, to może pośrednio gdzieś do tych klientów też trafimy w ten sposób.
0: Cóż, branża się rozwija. Ludzie teraz jak najbardziej potrzebują interakcji. Dzięki temu tak. możemy się spotkać. Im więcej takich możliwości rozrywek i rozwoju, tym więcej będzie też napotykało problemów. Jaki teraz jest taki, na sam koniec, chciałem się Ciebie zapytać, taki główny problem, który widzisz w rozwoju swojej firmy i w jej rozrastaniu się w dal?
1: Niestety nieustannie jest to kwestia fachowców i tego, bo wszystko można zrobić, na wszystko można kapitał pozyskać, branża jest bardzo kapitałochłonna, jeśli chodzi o park maszynowy, no to jest naprawdę kosmos, no, przy czym większy, pro, większy problem jest teraz z fachowcami, aniżeli z, z kapitałem, kapitał zawsze można zdobyć różnymi
0: drogami. Hmm, czyżby brakowało ludzi w zawodówkach? Czy ktoś nie zlikwidował <laughs> zawodówek tylko dlatego, żeby było więcej menadżerów? No, każdy dzisiaj, nie
1: każdego młodego człowieka to pójdę no do korporacji. Tak, tak z
0: ciekawości, na pełen etat stolarza, ze wszystkimi palcami niech będzie. Jakie to są pieniądze, wiesz, nie wiesz, zakładasz jakieś tam ogłoszenia o pracy, Ile sobie żąda taki gentleman? Ja wiem, bo pracujemy w branży bardzo podobnej.
1: Fachowiec naprawdę z kilkuletnim, co najmniej kilkuletnim stażem to jest minimum 5 tysięcy.
0: A u nas 11. Słuchajcie, bardzo ci serdecznie dziękuję. <grym> Mam nadzieję, że zobaczycie sobie właśnie, jeszcze raz, Brent powiedz nam po angielsku. Wooden Castle. Wooden Castle. Y I będziecie mogli wyrazić swoje komentarze tutaj pod filmem, które na pewno będą na dole. Y wielkie dzięki za posłuchanie naszego wywiadu, no i zapraszamy na następne. Dzięki Kuba. Dzięki bardzo.
1: Nie planowałem w ogóle iść na studia. Zobaczyłem, że Asbiro otwiera licencjat, no i wtedy uznałem, że warto. Od razu w sumie byłem przekonany, no bo nie wiem, czy jest na świecie druga uczenia, na której wykładają w sumie sami przedsiębiorcy.
2: Ja myślę, że jeżeli chodzi o rankingi, to wyobrażam sobie, że Asbiro mogłoby spokojnie być najgorszą szkołą w rankingach w Polsce, a ja myślę, że nie mogłem trafić lepiej. Zajęcia na uczelni Azbiro są mega praktyczne pod warunkiem, że albo prowadzi się biznes, albo myśli się o założeniu biznesu. Jest się osobą z takim myśleniem przedsiębiorczym już.
0: Na Azbiro jest 100%
2: wiedzy i to jest ten wyróżnik, który zdecydowanie działa na plus. Na zajęciach przede wszystkim poruszamy aspekty dotyczące sprzedaży, dotyczące marketingu, zarządzania, tego jak tworzyć firmę, jak nią kierować. System myślenia. Jak sprzedawać, jak rozmawiać z klientami. Jak zbudować biznesplan krok po kroku. Negocjacje, mamy marketing, mamy prawo, finanse, zarządzanie produkcją. Ja nie mogę wymienić wszystkich zakresów, wszystkich wykładowców i wszystkich tematów, bo tego jest po prostu za dużo.
1: Atmosfera na zajęciach jest bardzo otwarta. Mamy kontakt z wykładowcą, możemy się zapytać. nie jest tak, że wykładowca prowadzi, a my tylko słuchamy, tylko zawsze możemy się zapytać coś.
2: Możemy go zapytać o nasz konkretny case biznesowy, jak on by to widział albo co myśli na ten temat. No i to jest ta wartość taka dodana do, do całej uczelni. Najbardziej zapadły mi w pamięć zajęcia z Marcinem o BHP. Bardzo mi zapadły w pamięć, Myśmy taki długi blok z zarządzania, wtedy pisaliśmy biznesplan pod
0: prezentację dla inwestora, coś co się faktycznie może przydać.
1: Wykłady na pewno były praktyczne, otworzyły mi też horyzonty na, na sprzedaż, bo tym się teraz głównie zajmuję, pośrednictwem w nieruchomościach, więc też pomogły mi jakby dopasować się do potrzeb klienta. Zajęcia z Mikołem Hebeltem z forum działalności gospodarczej, dlatego, że to jest mi bliski temat w ramach prowadzenia mojej działalności.
2: Zajęcia są praktyczne. Zajęcia nas przygotowują do prowadzenia działalności, do tego, żeby prowadzić swoją działalność w lepszy sposób.
1: Wiedza, którą dostałem na wykładzie, chyba w niedzielę, we wtorek ją zacząłem wdrożyć. W niedzielę już w weekend mieliśmy realne przełożenie na wyniki sprzedażowe. Super!
2: Cały czas jest coś innego, i to cały czas jest naprawdę ciekawe i angażujące. A zbiorą na tle uczelni różni się przede wszystkim
1: podejściem wykładowców do studentów.
2: Nie ma oficjalnych form. Mówimy do siebie po imieniu, nie ma żadnych barier w kontaktach.
1: W praktycznie wszyscy
2: wykładowcy są przedsiębiorcami, prowadzą własne działalności. Nie są to przypadkowe osoby. Większość jest przedsiębiorcami tylko osoby, które naprawdę osiągnęły bardzo dużo w swojej karierze. Mają doświadczenie. Opowiadają o swoich biznesach. Nie mówią suchej teorii, tylko mówią tak, jak my to możemy wykorzystać u siebie w firmie.
1: Można się z nimi spotkać, porozmawiać, zadzwonić, napisać maile, że jest jakiś problem w biznesie, można się z nimi skontaktować.
2: Przygotowują nas też do tego, żeby nie dopuścić po prostu do przystopowania firmy albo, co gorsza, do jej upadku. Czy ASBiRO to jest normalna uczelnia? Tak, no normalnie kończysz licencję robisz, tylko to przebiega po prostu zupełnie inaczej. Zaliczenia nie są tutaj tak super ważne. Najważniejsze jest to, żebyśmy jak najwięcej z tych zajęć wyciągnęli.
1: Skonfrontowałem to z po poprzednią uczelnią i po prostu czułem się bardziej na, jak na kursie jakimś tam biznesowym, niż na uczelni.
2: Jesteśmy rzeczywiście traktowani jak klienci ASBiRO, a nie <głos>
0: na studiach normalnych,
1: powiedzmy na jakiejś uczelni państwowej w większości mamy e, ludzi, którzy nie mają jeszcze żadnego doświadczenia. Wykłada ktoś na etacie przedsiębiorczość, a nie ma z tym nie ma pojęcia. Osoby, które wychodzą z tamtych uczelni mają inne podejście biznesowe niż osoby wychodzące z Azbiro I to widać już po pierwszym roku.
2: Przede wszystkim ASBiRO nie kształci kolejnych pracowników, tylko kształci pracodawców. I to jest chyba ta największa wartość. Dla mnie dużą wartością zbioro jest to, że daje jakby tą wolność i jakby przestrzeń, żeby sobie robić rzeczy we własnym zakresie, żeby się uczyć tego, czego potrzebujesz. A zbioro mi się kojarzy z praktyką, Mi się niesamowicie kojarzy właśnie z wszystkim, co jest praktyczne do wdrożenia na, na już na teraz, bez narzekania, bez jakichś niepotrzebnych pierdół,
0: tylko do, do działania.